0: Rødt fosser fram på en blodrød bølge, og peace in our time, det blir ikke noe krig i Ukraina, eller gjør det det, dette er det er tirsdag den 15. februar. Ja, Per-Ola og Ødegård, vi satt på morgenmøte i dag, så tikket det inn to push -meldinger som det vi kaller i de der nyhetsoppdateringene vi alle får på, på mobilene våre. Den første sa at uh, vår egen utenriksminister Anneke Mittfeldt trodde det ville bli krig i Ukraina, og så uh, kom det kontra bare minutter et, uh, etterpå, eller ikke kontra, men beskjed om at Putin var i ferd med å, å trekke styrkene tilbake. Er det, er det trusselen fra Anniken Wittfeldt som har fått ham til å ta ja, det, i det ved
1: seilene? Er det en tilfeldighet? Neppe. <laughs> eh, vel, altså, Norge, det var jo et budskap fra norske forsvars- og utenriksminister i dag om at vi skulle sende 50-60 flere soldater til Litauen, som en del av liksom, NATOs styrkede forsvar for våre allierte i Øst. Um, og det er riktig som du sier, altså, Anniken Wittfeldt uh, sa at det, du... Det kunne komme et angrep når som helst, det er for så vidt det mange vestlige ledere har sagt i det siste, men vi har også hørt signaler om at litt mer positive, litt mer optimistiske signaler i det siste, det ene var jo som du sier at de russiske forsvarsdepartementet sa at nå skal vi trekke ut noen av styrkene, vi vet ikke noe, har ikke noen bekreftelse på at det faktisk har skjedd, men i tillegg så sa jo Sergei Lavrov, Russlands utenriksminister i går, i et møte med, med, med Vladimir Putin, som ble da sendt på TV, hvor han sa at det var slett ikke uttømt mulighetene for diplomati, og det var vel verdt å fortsette med det og Putin bare nikket og sa «good», eller «bra», «god». Det er tydelig at man hadde liksom tatt ett lite skritt tilbake fra det i går, eller tidlig uken, så var det en opplevelse av at nå var nærmest diplomaties muligheter uttømt, og at krig kunne bli det näste. Det ble jo en gang til og med sagt fra amerikansk side at onsdag var den sannsynlige daton for ett angrep, altså i morgendagen.
0: Og så skal han ha møte med Olaf Scholz,
1: det pågår vel nå, mens vi snakker? Ja,
0: ved et like stort møtebord som man hadde med Macron i forrige bukker. Samme bord, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke om, de, om det er samme sal, samme bord, men det er snakk om at de må holde seks meter avstand, ja. Fordi øh, disse vestlendene som kommer, de har ikke så veldig på de prøvetagningene og disse testene som de gjør i Russland. Ja, Sjors sa at vi, er, kan, vi har egen tysk lege ved ambassaden. De kan
0: det, det, er, det er ikke fordi de er ubehagelige, de testene,
1: det er fordi de er redde at de skal stjerle DNA-en deres. Ja, det er, dette er en ny tid, Anders. Er, jeg vet ikke helt hvordan dette blir misbrukt. Da ja, får jeg sånn, sån boys kompetanse. from Brazil,
0: skal de ta DNA-en til Scholz og bygge opp en, en replika av Scholz i et eller annet, uh,
1: tvilsomt russisk laboratorium mind, i Sibir? Mind-boggling, <laughs> ja, det her. <laughs> ikke vet jeg, men uansett så har de ikke spesielt lyst til det, men å, å Putin stoler ikke på de uh, testen som kommer og han vil uh, praktisere en ekstrem form for sosial distanse.
0: Fordi altså vestlige ledere er redde for å få stålet dna sin og Putin er redde for å få korona. Åpenbart, ja. ja. Mm. Eh, interessant eh, i seg selv. Men du, jeg tenker litt sånn propagandamessig nå, nå har amerikanerne gått ut og sagt at det eh, kommer til bli krig. de vestlige ledere har holdt på med denne faren eh, for krig. Altså når, når alle som liksom har sagt det så tar Putin og trekker seg tilbake. Går ikke han da seirende ut av den propagandakrigen eh, i hvert fall som eh, hører her disse krigssiserne, de holder på, de holder på. Jeg har bare plassert litt så lat over grensen, og nå tar jeg dem tilbake, for nå er militærøvelsen over.
1: Det har, du, det har pågått en informasjon om propagandakrig i lang tid, Um, jeg tror man kan spinne dette i begge retninger og jeg klarte at fra, sett fra et vestlig standpunkt og jeg tror det har noe for seg så um, har det vist at uh, det vestlige allianset NATO og uh, Europa og USA har stått ganske samlet her um, bare litt forskjellige kanske strategier men de har stått samlet i de viktige tingene og sagt veldig klart ifra til Russland at en innovasjon vil koste svært mye for dem og um, og det kan man si at da har diplomatiet sånn sett vunnet fram. Og så kan Putin da på en annen side si at jeg har jo hele tiden sagt at vi skal ikke, det blir ingen invasjon Jeg har ikke planer om å foreta en invasion, Så dette har, at jeg nå trekker Noen styrker tilbake, det er bare et eksempel På at de har de avsluttet den øvelsen Men det er en god del ting vi skal Følge med i dagene fremover Russland har flere ti soldater i Hviterussland På en øvelse der, den skal avsluttes i helgen Det blir interessant å se om de da Trekkes tilbake, sånn som planen er da ville i så fall ikke Russland kunne angripe Ukraina fra nord, eh, og det får en stor marineøvelse i Svarte Havet. Det er interessant se også om den da blir avsluttet etter noen dager, og at de sender skip tilbake, og om de virkelig tar og reduserer det styrkenærværet ved grensen. Eh, det, det gjenstår å se om de gjør de tingene der, så jeg mener at selv om man har tatt ett skritt tilbake fra dette stupet, så, så er man ikke på helt trygg grunn enda.
0: Så har påtro på den centralbankchef og fungerne NATO-generaneralsekretære Jens Stoltenberg hat en presskonferense i dag hør på dette? Det har science från Mosk, at diplomase skyd kontin. Det gives
1: grounds for cautious optimism.
0: Ja. Uh, peace in our time holdt jeg på å si der jeg er glad jeg ikke er den som skal avgje sånne uttalser i historisk sensitive øyeblikk for hvis det blir feil så, så blir det hengende ved Absolut.
1: men jeg, jeg må jo si at også for, for Stoltenberg så har det jo selvfølgelig vært stått helt sentralt hele tiden å forsøke å framstå samlet i NATO i denne saken her. Fordi vi vet om hvordan Russland arbeider og Putin arbeider, så handler det om å så splittelse mellom de allierte i vest. Det har ikke lykkes i noen vesentlige grader. Jeg mener at denne krisen har demonstrert at um, alliansen står samlet, og et av kravene til Putin var jo at uh, NATO skulle på en måte trekke seg tilbake eh, redusere sitt eh, nærvær i disse nye medlemslandene i Øst jeg sier nye medlemsland, de har vært medlemmer nå i, i snart 20 år men eh, eh, det har jo ikke skjedd. Det er jo det som har skjedd. Altså vi har sett at Norge nå sender noen flere soldater til Litauen. Andre land har gjort det samme, sendt både militært utstyr og, og soldater. Slik at, av en forståelig grunn, fordi Russland har truet Ukraina. Mange av disse statene i øst føler også seg truet, at truslene var økt. Og NATO har kommet styrket ut av dette, fordi de har sett et behov for å styrke både det i terne samholdet og de, ikke minst de allierte i øst.
0: Ja, uh, unngås flyttelse i, uh, i vest, månn det, uh, det står et uh, innlegg i uh, Aftenposten i dag, i papiravisen i dag, kom vel ut i går. Vi savner tydeligere norsk støtte til Ukraina. Det er underskrivet av sentrale høyrepolitikere Mikael Tetschner, Mahmoud Faramand, Erlend Larsen og Bård Ludvig Thorheim. Eh, og de mener at eh, Norge har brutt rekkene med våre nordiske venner i denne krevende sikkerhetspolitiske situasjonen. Er det grundlag for en sånn kritikk?
1: Jeg synes det er et svagt grunnlag, fordi et, det er riktig at... Um, at andre land, Danmark for eksempel, og andre, andre allierte også, har gitt ett større bidrag økonomisk eller, eller i form av militärt utstyr til, ja, både til Ukraina, men også til NATO-medlemsland i Øst, enn det Norge har gjort til nå. Men samtidig så, nå kom jo Anniken Wittfeldt på så vidt i møte i dag med å si at nå, nå vill vi styrke vårt bidrag till Litauen med frem til 68, man, og det har jo ikke vært noen som helst tvil om hvor den norske regjeringen har stått i denne saken. Uh, og i det innlegget fra Høyres representanter der så viser det til at kanskje, kanskje er de svake fordi de føler sig presset fra yttre venstre.
0: Ja, Rødt og SV,
1: eller liksom. sånn. Men, men kritiken fra Rødt har jo vært hard mot den norske regjeringen fordi de mener at, uh, at Anniken Wittfeldt har, lagt, Wittfeldt har lagt hele ansvaret for krisen på Russland, mens, uh, mens de på yttre venstres side mener jo at uh, at NATO har like mye ansvar, og kanskje vel så mye ansvar for denne krisen som har oppstått. Men der har jo Vittfeldt vært väldigt tydlig på at ansvaret for at denne krisen har oppstått er eh, Russlands, og eh, det er deres ansvar også å eh, deskalere de spenningen, altså nedtrappe spenningen.
0: Ok, det er, var det altså egentlig en slags D-dag i morgen, men det blir ikke noen krig i morgen da i alle fall
1: slik ser det ikke ut nå, jeg tror ikke jeg tror man skal være forsiktig med å så utelukke noen ting her, jeg tror at, jeg skrev dette her i går og, og, og som, nå har det vært
0: så fint å kjøre klipp i morgen jeg her. tror
1: begge disse mulighetene, jeg tror her er det ikke godt å se, si hva som skjer, vi ser at den russiske folkeforsamlingen Duman har erklært at disse to utbryter replikkene, ut, utbryter ø, ø, regionene i, i Øst-Ukraina er å anses som selvstendige nationer og at de ø, er uavhengige nasjoner, ø, og det å begynne å snakke om øh, å løsrive deler av Ukraina igen altså at man på en måte deler opp Ukraina trinn for trinn jeg, jeg tror at denne krisen kommer til å være ved oss i lang tid, Anders jeg tror ikke dette er over sånn at med at vi setter noen tanks på jernbanevogner og kjører mot øst jeg tror denne krisen kommer til å være med oss i hele dette året og at det kommer til å være viktig at man øh, føler veldig nøye med det som skjer
0: men så har vi altså sett, eller rapportene fra Ukraina har jo gått på at det virker som folk der tar det ganske med ro, det har ikke vært sånn hysterisk uh, hamstring eller... Nei, uh, men de har levd i
1: en slags krisetilstand uh, i lang tid, og helt siden 2014. Uh, de er Russland, ferdige med hamstre. De, nei, men Russland gikk inn og annekterte det. Det er ikke noe særlig tvil om det presset og det, det som de blir utsatt for, og, og, den, uh, og, og det stadige krigshandlinger i, uh, de, uh, på grensen til disse utbryter... Uh, områdene i Øst, så det har jo aldri blitt fred i Ukraina i de siste ja, åtte årene, og derfor så er de på en litt annen mentalitet enn her i, i Vesteuropa så har vi på en måte ventet oss til at kriget som er noe utenkelig og det er jo en, jeg tror Ukrainerne har et litt annet mindset
0: Ja, presset fra venstresiden ja, og det kommer ikke til bli mindre av det fremover, nå har vi sett på en rekke målinger den siste tiden at Rødt fosser frem en måling i som viser at Senterpartiet er halvert i Nord-Norge siden valget, og Rødt er dobblet og forrige uke så var Rødt nummer tre på en meningsmåling med 10,3% Moxnes sier til Dagens Næringsliv, vi har lært av Fremskrittspartiet. Har de også tatt velgerne fra Fremskrittspartiet Tone Sofia.
2: <trykk> Eh, kanskje ikke så veldig mange direkte fra Fremskrittspartiet, men eh, et parti de åpenbart tar velgere fra om dagen er Senterpartiet.
0: Som tog velgere fra Fremskrittspartiet for ikke ja. så lenge siden. Ja. Ja, så... så det har vært i karantene i Senterpartiet, for det har blitt skiflet videre til Rødt.
2: <laughs> ja, i sånt, velgerovergangene, det er jo... Eh ofte så går det liksom igenom partier som er lika varandra. Går via arbetarpartiet, til SV, till rött och sånt, men nu
0: det FRP. Ja,
2: ja och Centerpartiet, FRP, partier som ligger närmare kvar men det det som är väldigt uppsevärt att se nu är att mange velger å gå direkte fra Senterpartiet til Rødt, og det vil jeg vel nesten si er en sånn spektakulær uh, ny, ny reise.
0: Det var en del som hevet litt ønnebrydende da, da Rødt passerte Senterpartiet på en måling for 3-4 uker siden.
2: Ja, det er ikke mange uker siden. Jeg Nei. skrev en kommentar hvor skrev, når den første kom, da liksom litt sånn slevete, og nå er... Uh, rött större än centerpartiet och då fick jag liksom liksom käfta någon av våra kära läsare som menta at nå har man du börja Betorna ytterlegger. <laughs> ja, detta ja. detta vet du att det inte stämmer och nu har vi ju nästan oss till att rött är större än centerpartiet
0: Vi har jo, det kommer en ny måling i VG enten enten i löpt av kvällen eller tidig morgon som väl också tyder på det samma utan att vi kan röpa för mycket här. Nej,
2: den veldig spennende morgen, så her må folk bare sitte i stram vakt foran en eller annen skjerm og trykke, trykke reload, reload ja, og følge med på velgevandringer om dagen er bare helt uh, ellevilt
0: Men hvordan, altså, hvordan er det mulig uh, å, å gå fra, altså noen har da gått fra Fremskrittspartiet rett og slett via Senterpartiet til marxisten i Rødt på et halvt år eller under et år i hvert
2: fall. Jeg tror ikke det er uh, mange grunder til det. Jeg leste en ganske interessant uh, kronikk i, i Målenbladet hvor uh, Vannebo,
0: ja, Ove, Ove Vannebo ja. fra
2: Fremskrittspartiet, uh, skrev at uh, dette er vel et tegn på at uh, ideologin er døde. Folk er ikke så av uh, ideologi lenger, at man mer opptatt av problemene og vem som har den beste eller enkleste løsningen på det, jeg tror nok det er en del av bildet eh, eh, mange som eh, er, eller har vært veldig skeptiske i Rødt har jo eh, knyttet det til Rødt sin historie mens jeg, jeg tror folk i dag kanskje ikke så opptatt av det eh, det tror jeg er en del av bildet Rødt så... har hele tiden vært
0: skeptisk til utenlandskabler og liksom alt det som nå har riktig eller ikke riktig fått skylda for de høye strømprisene?
2: Ja, det er jo helt åpenbart at, øh, at øh, strøm er den virkelige øh, bensin på bålet for øh, både for at och sliter og så at Rødt gjør det så bra og det er jo den perfekte saken for Rødt for det øh, første er jo at de har jo ikke styrt så de har jo liksom ikke skittet til fingrene på noe vis som du kan kalle det, det. men de har jo alltid vært både skeptisk til både utenlandskabler, eh, allt som lukter av EU og pengemakt. Og, ja, og, og i tillegg så... Eh, Går det også veldig nært på denne industribygging og bruke ressursene her hjemme, så det er liksom en sak som har alt for rødt, og i tillegg til en sånn fordeling selvfølgelig. Men mm.
0: eh, Fremskrittspartiet har holdt ut å være sju, seks og i halvt år med regjeringsletasje eh, i regjering. Hvor lenge holder Senterpartiet?
2: Nei, Fremskrittspartiet var jo et veldig, veldig godt eksempel på et parti som klarte seg veldig lenge. Senterpartiet har jo brukt mange år på å bygge seg opp til det, det nivået de hadde. Nå ser det ut som at de på hundre dager har mer eller mindre blitt halvert, og enda mer. Og hvis du ser fra det nivået de var i fjor vinter, det toppnivået, så det, så det er jo en helt... Uh, alle de valgforskerne jeg snakket med i hvert fall har liksom ikke sett makene til at et parti faller så mye så fort, så...
0: Hva kan de gjøre? Går det ut av regjering? Uh, eller bare tar imot de imot til det? Nei, jeg tror
2: i hvert fall ikke det er noe løsning jeg tror overhodet ikke det er på på bordet deres heller. Jeg tror nok at de, de klamrer seg veldig til at det her er en litt sånn unntakssituasjon med, med dyrstrøm og korona. Men skal korona. jo vare, skal jo gå
0: over sommeren og neste vinter. Ja, så
2: det, det som virkelig alarmerende for Sjøntepartiet er jo at de er jo halver... Vi så jo i morgenen til NRK i dag at de er halvert i Nord-Norge, mm. hvor strømprisen er helt normal. Til og med billig mange dager ser jeg. Så det er jo ikke hele forklaringen. Jeg tror nok... Senterpartiet sitt store problem er jo at de har skapt noe sånne voldsomme forventninger og skapt det på veldig på en sånn opposisjonsfortelling om uh, noe som ikke fungerer og det no, no håper de jo selv at når de får vis fram politikken sin at, uh, at det vil endre seg, men håper de liksom holder og löser opp viken og, og billigere ferger og sånn, det er jeg veldig de usikkert på. No
0: såkker merkevelt faller så
2: <laughs> Ja, ja det, det gjør de nå, Men, men,
0: men, men uh, hva tenker du at det gjør med politikken over over lengre tid altså, på mange måter så kan man tenke at det grejt greit at ideologiene løser seg litt opp sånn at man ikke eh, bare liksom sitter i hver sin det, sånn litt fastlåste tenkeboks, men går for vad som er de beste konkrete løsningene etter hvert men det gjør det litt vanskelig å styre eh, når hvert nye problem som dukker opp eh, er liksom opposisjonens mm. som liksom,
2: de har den beste løsningen ja mm. Ja, nei, eh, nå er jo situasjonen spesiell, men hvis eh, det her eh, er den nye standarden Senterpartiet nå er tilbake på sitt gamle nivå, så må det jo være et tankekors. Eh Uh, hvor vellykka man klarer å, å fyre opp en opinion uh, mens man sitter i opposisjon og ikke klarer å bevare den uh, uh, styringsstabiliteten. Da. At man uh, gå på slitage etter noen år, det er jo naturlig at de fleste regjeringer opplever det, men ikke på hundre dager, og så voldsomt og en lekkasje så mange retninger som det Senterpartiet opplever nå. Så, og det som, jeg bare har bare sett litt grann på de ulike lokale målingene og i Nord-Norge, hvor de ikke hadde noe særlig fotfest, og bare plutselig bare steg til vers. Der går det veldig kraftig tilbake, mens i Trøndelag, hvor Senterpartiet har veldig dype tradisjoner, har veldig mye dyktige politikere lokalt og så nasjonalt, der klarer de seg mye bedre. For det viser kanskje litt den effekten av det å, det å ha et grunnfjell, bygget litt sånn stein på stein, at det kanskje er mye, Viktigere for ett parti enn det som var liksom Senterpartiet på Speed på slutten hvor det var liksom Texas-sjåfører i Oslo og Grorudalen og alt det der at man, man kanske lykkes best hvis man bygger på der man har troverdighet da.
0: Ja, nei, du skårte jo penger på plasseringen der hvor i Grorudalen NRK skulle ligge var liksom ja,
2: og det, er liksom, det, det virker som at det er ett relativt stor andel av eh, velgerne som er veldig lett å bevege mellom partier, og at det går mye raskere enn før. Hva med Rødt? Hva,
0: hvordan kan de bruke sin nyvunne styrke uten å miste det med neste korsvalg?
2: Nei, det er jo Rødt. Det er jo liksom på at de vil ikke ha makt. De vil liksom bare ha... Eh, altså en FNP? Ja i motsetning til Forbe, for de, jo, de gikk jo inn i regjering. Men de gikk jo ut av det nå,
0: fordi det ikke lønte seg før valget. Ja,
2: etter sju år. Men det blir jo veldig spennende å følge Rødt hvis de kommer til å gjøre et veldig godt lokalvalg. Det er jo liksom neste merkestein. Målinger er jo, er jo en temperaturmåde, men det er jo ikke noe resultatet av det, og hvis de kommer på vippen og gjør det veldig bra i mange store kommuner og byer, så er det jo spørsmålet om de kommer til å bli, ta mer ansvar da, og få mer makt, og det ville jo kanskje være den første prøveballong på hvor rødt går
0: Ja, og Fremskrittspartiet som startet ballet
2: Ja, nei, de... Jeg så det får veldig lite ut av opposisjonsrollen sin. Det er jo ikke noen partier som er så høyrøstet og løper etter alle baller som det FRP gjør nå og får dårlig betalt på målingene. Det kan selvfølgelig være fordi de, det er såpass kort tid fra de satt i regjering at de ikke har bygd opp en troverdighet. Vi vet ikke liksom, makstaket til Sylve Listhaugs FRP om det kanskje når tak, men akkurat nå på meg virker det mer at de, de løper etter alle baller og er litt sånn panisk i opposisjonen og ikke helt klarer å, å finne formen og hvertfall for mye skrik og skrål i alle retninger det tror jeg sjelden imponerer velgerne
0: men arvetagerne til AKP, ML, er de som stormer fra. Det er en helt utrolig politisk situasjon. <laughs> ja, det og, og det
2: er jo det som er så absurd nå, at hvis du bare for, ja, faktisk hundre dager siden, hadde sagt at uh, Rødt var større enn Senterpartiet, og vi knapt nok, uh, i så har vi nesten tatt det som en selvfølge, mm. med, og, men det ville vi ikke trod for... Uh, for hundre dager siden, så det sier jo litt grann, om vår utrolig fort uh, det skifter i norsk politik om dagen. Ja.
0: Spennende. Følg med alle dere som er interessert i, i norsk politik på målinga som kommer i uh, VG i løpet av kvelden eller, eller tidlig i morgen. Uh, Jevre og gjengene er over for i dag. Tusen takk til Per Olav Ødgaard. Tusen takk til Tone Sofie Aging. Jeg heter Anders Jevre, og mannen som styrer produksjonsmidlene her i denne podcasten er som vanlig producent Magne